0: Pop. Cultura pop! <risos> psicologia. Sem psicologuês.
1: Falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psyco, o nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta. E hoje a gente está aqui com a nossa querida, maravilhosa Tia Fazendeiro, a médica que a gente ama. Oiê! Oh, yeah.
1: Chacuã, se apresenta pediatra, pra gente apresenta, vai que a galera ainda não te ouviu antes não se ouviu a Tia participou do, do episódio do M8 então se vocês não, não ouviram ainda volta lá no M8, isso. tá muito bom esse episódio mas se apresenta aí foi pra gente foi um
0: Drops Chacuã. de quase uma hora foi, por, foi a partir daí que a gente aboliu o Drops
1: a gente a colou, aboliu o Drops por isso
2: é, então sou Tia sou pediatra sou consultora de amamentação é, sou preceptora de residente de medicina de família <risos> uh, e sou co-criadora do Amamentação Negra,
0: que é o nosso projeto de eu tô aqui com os dois, meus dois amores, eu tô me sentindo catra aqui hoje.
1: Na, <risos> na, na, na vida profissional a gente é poliamor.
0: Na vida profissional a gente é poliamor, mas a gente já aprendeu que poliamor não é não monogâmico, lembra?
1: Mas, mas tudo bem, mas a gente é poliamor, poliamor mesmo, porque a gente não fica, tipo, ah, você só pode trabalhar com ela se você não... A gente não faz isso, a gente deixa a pessoa livre.
0: Bom, e a gente trouxe o Tia Quã hoje porque a gente queria conversar um pouco sobre a abordagem centrada na pessoa no ambiente da medicina. Ficou muito teórico, eu nem sei explicar isso. Damiana, Por favor. Assume o microfone. Então,
1: a abordagem centrada na pessoa é um jeito de ser, né? Que não está só no consultório de psicologia é uma forma da gente se relacionar com as pessoas, da gente se relacionar é, em relação à educação então pode ser aplicada por professores por médicos, em empresas dentro do consultório psicológico porque o Rogers, ele traz esse, é, a abordagem dentro desse lugar, de uma forma de estar no mundo e não necessariamente como um, algo que é da psicologia né? porque não tem técnica né, na abordagem, então é uma forma da gente se relacionar com o outro, da gente estar no mundo e nas relações.
2: É, na medicina, é, a especialidade de medicina de família e comunidade que usa bastante esse método, né, e aí os autores principais para medicina, medicina, chamam isso de medicina centrada na pessoa, são o Ian McWhinney e a Moira Stewart. É, e aí até, eles colocam alguns pontos que você vai usar na anamnese médica, né, para promover essa abordagem. Inclusive, é, depois eles perceberam, né, que claramente isso não deveria ser usado só na medicina, mas eles propõem como um uso para é, consulta de, de qualquer área da saúde, né. Mas, de fato, se você falando agora é, é bem isso, né, dá para usar em,
1: em vários momentos é porque eu vejo a abordagem como uma forma de estar no mundo, então, uma forma de estar nas relações. Quando eu estou numa relação é, aplicando o, os princípios, né, empatia, aceitação incondicional, positiva e congruência, eu estou ali para o outro do jeito que ele é, sem tentando, né, na maioria das vezes, porque é muito difícil, porque a gente tá, vive nessa sociedade que é super violenta, julgadora, opressora... É... e aí a abordagem ela traz esse outro, essa outra forma de ver, que também não é, tipo, sei lá abraçar a árvore porque antes da gente fazer isso com o outro a gente precisa fazer com a gente mesmo então isso não significa que a gente precisa aceitar qualquer coisa, precisa engolir qualquer coisa, precisa estar em qualquer relação porque a gente está é, aplicando a abordagem então está vivendo a abordagem como um jeito de ser é, esse jeito de ser começa com a gente, então nos nossos limites. então se a gente não se sente respeitado em relações, não continuar. E aí isso eu trago para minha vida, tipo tanto no consultório quanto na minha vida pessoal, assim, nas minhas amizades, a pandemia mesmo, a bolsonaro fez eu cortar várias relações aí. Eu senti culpa em algum momento, mas aí fui levar levei lá para Marcos, aí ele me ajudou a colocar perspectiva. O Marcos é meu supervisor, ele participou de um episódio com a gente, o 3, o Drama da Grana.
2: Acho, Dami, que para galera entender, é legal você contar a história de como o Rogers
1: vai pensar nessa, nessa proposta.
0: O Rogers era médico?
1: Não, o Rogers não era médico, ele era psicólogo. É, inclusive ele foi um dos caras que lutou para caramba para que a psicologia fosse feita por psicólogos e não por só por médicos porque até então ela as pessoas que podiam atender com psicólogo né é, eram médicos e aí ele entra nesse lugar de trazer a psicologia como algo que pode ser exercida não apenas por médicos né por psicólogos também é... Ele, tava, ele trabalhava num, num hospital, que na época eles chamavam de delinquentes, juvenis, então um, um hospital lá que, que acolhia esses, esses, essas crianças, né? E aí ele recebeu essa mãe, e aí ele passou o tempo todo que ele teve com ela fazendo uma anamnese. Quando ela levantou para ir embora, ela pôs a mão na maçaneta assim e aí ela falou, olhou para ele e fez assim: Ah, eu achei que eu ia poder falar, pena que não deu. E aí ele fala, e, e aí deu um, 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 um tilt assim, né? Obviamente que o Rogers não falaria tilt, mas sou eu, então minha licença é poética. Deu um tilt na cabeça dele que ele virou e fez assim, pô, mas ela tá aqui há uma hora. Como que ela não falou? E aí ele falou, tem alguma coisa muito errada acontecendo. peraí, aí, não, não vai embora. Volta, senta. O que que você quer me dizer? E aí, quando ele ouviu aquela, aquela mulher de verdade sem estar permeada pela exigência da instituição, do que, que a instituição queria saber daquela mulher e não necessariamente do que aquela mulher tinha para trazer, ele entendeu uma nova forma de exercer a escuta, de estar de tá ali num, num lugar de escuta.
0: É, eu escuto vocês e fico pensando que é um jeito menos é, colonizador da escuta, né? Menos tirano, assim... Eu, 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 não veio, eu, não, eu não sei o que eu venho colher, eu já não venho com a priori sobre o que, que eu quero colher aqui, né, mas aí como é que isso funciona na medicina? Porque a anamnese do médico, ele tem uma coisa que ele quer colher, ele quer saber se você está fazendo uso da medicação para pressão, ele quer saber se você melhorou sua relação com a alimentação por conta do seu índice glicêmico, ele quer saber sei lá, se você está usando máscara é, não sei, como é que o pediatra, por exemplo, sei lá, o pediatra tem perguntas que ele tem lá, que ele tem que fazer no acompanhamento de pericultura, não tem de saber se tá rolando, se tá olhando, se tá, não sei. Porque o psicólogo eu consigo entender melhor, né, o médico realmente eu fico com essa questão, assim. É, na amnese,
2: né, esse, esse processo de colher dados e informações do paciente, do acompanhante do paciente pra gente... É, direcionar para um diagnóstico, então pensar num plano, né, numa conduta, é, é muito diferente né, você perguntar para a pessoa uh, se, ela, se você está se alimentando direitinho ou se você está comendo verdura todo dia, perguntar né, como está a sua alimentação, como está a sua relação com a alimentação, né, para você, como que seria interessante a gente abordar esse assunto, o que te preocupa, né? e isso é, é muito interessante, né, a anamnese tradicional médica, ela vai se estruturar a partir de uma queixa, então, qual sua queixa, né, porque aqui você tá me procurando, qual a duração dessa queixa, e daí eu vou fazer perguntas fechadas para delimitar essa queixa e, então, chegar num, num diagnóstico. É, só que... A gente deveria ouvir essa queixa inicial por inteiro, né? E tem estudos mostrando que os médicos em geral interrompem os pacientes com 18 segundos de fala.
0: E planning. Crença... tem o mainstream, agora tem o doctor's planning, doctor, e... interrupting, doctor, interrupting, é verdade, tá
2: English. E é bem interessante, eu trabalhei né, com alunos do quinto ano de medicina, que é um, já faz parte do estágio prático, chama internato, e com residentes, e é interessante quando você pergunta para eles em quanto tempo você acha que o paciente vai parar de falar espontaneamente se você não interromper? Todos falam, pelo menos 15 minutos. E os estudos mostram que é em torno de um minuto a dois minutos. Só que a gente interrompe em 18 segundos. É... E daí e de quem que é essa necessidade, né, de chegar no diagnóstico para passar o remédio é do médico, né? Inclusive se você faz o diagnóstico de hipertensão e passa o remédio para hipertensão de uma pessoa que veio por dor de cabeça, qual a chance, né, dela se implicar nesse tratamento? Nenhum. É, que, exatamente. O que é a hipertensão para ela, né? Então qual que é a demanda real desse paciente? E outra coisa é que eu vejo muito os médicos de família dizendo que é, uma das formas de, de abordar, né? De abordagem centrada na pessoa, na medicina de família, é você sempre perguntar, pelo menos além do em que posso te ajudar, pelo menos mais duas vezes. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? É, e geralmente é tipo, na terceira vez que vem. Então, se você se fecha nessa primeira queixa. Você vai perder sua consulta sem entender o real motivo pelo que a pessoa veio e a sua ação vai ter muito menos impacto, né? É, a pessoa, inclusive, vai se interessar muito menos em fazer essas orientações, ou até fazer um segmento, porque ela
1: não foi escutada de verdade. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Há alguns meses, a Manu teve febre e nariz escorrendo, e aí... Apesar da gente estar tá super isolado e tudo mais, a gente pensa que é covid, né? Porque tá tudo, num primeiro momento, é covid. Então, eu liguei, né? Eu mandei uma mensagem para o médico dela, desde quando ela era bebê, que é um médico tradicional, alopata, homem, enfim, né? É isso aí, joguei no ar, vocês façam o que vocês quiserem com esse comentário. E aí, ele, ele virou e fez assim... Ah, tem que levar para o hospital agora e fazer um teste de Covid. Falei, não vou levar ela para o hospital. Não vou, porque eu não acho que é. Não faz sentido não ser Covid, já que fazia bastante... Fazia um, te um tempo que ela estava com febre. É? Falei com a Fê. A Fê falou, meu, fala com a Tia Aí Aí, mandei uma mensagem para a Tia Kuan, E aí, já mandei assim, né? Ó, oh, Tia Kuan, é o seguinte. Me falaram isso, isso, isso. Mas eu não quero ir para o hospital. Então, você que eu devo ir para o hospital? E aí foi muito interessante, porque era completamente diferente, né? Porque quando eu tô falando com esse médico que tá escutando a angústia dele, né? Então, uma criança que pode ter Covid, eu posso me ferrar se essa criança não fizer o teste. E aí a culpa vai ser minha. É dele que ele tá falando. Quando ele me fala, vai pro hospital, é tipo... Tô, tô tirando a minha responsabilidade, você vai lá e resolve. Quando o com me responde assim, ó... Você conhece ela há seis anos. Você sabe melhor do que eu se ela, se ela precisa ir para o hospital ou não. Se ela precisar, você vai saber. Nesse primeiro momento, o que, que você precisa observar? Tá, tá, tá. Aí se passar 48 horas, tá, tá, tá. Aí se passar 72 horas, além das 72 que já tinha passado, aí você precisa, tá, tá, tá. E aí, é claro que dá um puta de um alívio, por quê? Porque ela me ouviu. Ela não. Ela não Chegou e falou, não, você tem que levar para o hospital e acabou, que, que aí entra o lugar do especialista que eu não gosto, que eu já não procuro mais médico que é especialista, entendeu? É desse jeito e ponto. Por quê? Porque eu tenho meu jeito de fazer as coisas também, eu não sou médica, mas eu sei algumas coisas, eu conheço minha filha. Quando ela falou assim na mensagem, você conhece ela há seis anos, você sabe melhor do que eu, o que é que ela precisa e o que, é que ela não precisa, como é que ela está nesse momento e como é que ela não está tem uma, uma parte dela que me coloca ali como parte da decisão, tem uma parte minha que eu tenho que me responsabilizar por essa decisão, porque eu sou mãe dela, então eu vou ter que me responsabilizar por isso, e eu acho que as relações são assim. Quando a gente se relaciona, a gente se responsabiliza pelo que a gente fala pelas as pessoas, pelo que a gente faz com as pessoas, e pelas decisões que a gente toma. Então, por isso que... É, é, tem esse lugar mais, mais horizontal que eu acho muito bonito da abordagem que é você ter certeza de que você não sabe mais do outro do que o, ele mesmo. E isso que você falou de se desresponsabilizar é muito
2: verdade na, na medicina, né? Tipo, é, o meu problema é tratar essa hipertensão e se a pessoa volta e não tomou o remédio eu fico puta com a pessoa, né? E, e mano... De quem que é essa hipertensão, quem está que sob risco? né? Será que essa pessoa uh, compreendeu né, quais são os riscos, o porquê que eu estou preocupada? Será que essa pessoa teve chance de é, entender que outras abordagens poderiam ter para ela escolher? Né? E eu tenho a impressão que no consultório particular a gente ainda tem um particular, não convênio né? porque os convênios pagam mal, então acaba mal. tendo uma, umas consultas mais curtas e de maior rotatividade eu tenho a impressão que nas consultas particulares, a gente ainda tem um tiquinho mais de espaço para barganhar, mas talvez eu tenha, né, nesse caso tipo ai, ah, não quero tomar remédio, posso fazer outra coisa? Mas talvez eu também só sinta isso porque eu sou médica, né? Então eu, eu vou ter algum conhecimento ali que vai me deixar esse espaço para barganhar. Mas é muito isso, né? Eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso... Fala de... Você ouve de médico de pronto-socorro direto. Eu preciso me livrar desse paciente. Eu preciso limpar a sala de espera. De que maneira esses verbos... Passar são... o plantão passar o coração. Tá? de que maneira esses verbos estão trazendo o cuidado, o, o olhar, o espaço daquela outra, daquele outro ser humano que tá ali, né, e que tá ali num momento de fragilidade.
1: Total, total.
0: Não, e aí você entrou num viés super lacaniano da coisa, que é as palavras que a gente escolhe, assim, né? Porque quando você fala, tem que resolver essa hipertensão, essa hipertensão é de quem, né? Não
1: existe, assim, não tá a pessoa ali.
0: Outro dia, outro dia eu vi um... Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que eu gosto muito, que já fica aí de dica que é, chama paliativas, é uma mulher de, sei lá, 30 anos, acho, que vive com câncer de mama metastático há muitos anos, 10 anos, sei lá, um tempão. E ela trampa com dando palestras sobre esse assunto, muitas vezes e tal, e ela fala isso, que muitas vezes alguém abre a sala da químio e o, o médico abre a sala da químio e pergunta para a enfermeira que está lá, é, o meu fígado está aí? Mano, essa frase não faz nem sentido, né, convenhamos assim, e o fígado, na verdade, sei lá, o seu João, que tem um câncer no fígado, saca? Porque de todas as coisas que sempre me impacta quando eu escuto abordagem centrada na pessoa, eu fico pensando, mas a gente estaria centrado em quê, né, cara? Se não fosse numa pessoa, a gente, só se a gente fosse veterinário, que aí seria abordagem centrada no cachorro, sabe? Abordagem centrada. Aí, a sempre fica num lugar muito do caraca, cara, a gente precisa lembrar que isso está centrado num outro, não em mim. Né? Que eu acho que é um empenho que, por exemplo, a gente tem quando a gente fala de amamentação, assim, é, de lembrar que essa história de amamentação não é minha, eu não estou aqui para fazer este bebê mamar, eu estou aqui para escutar essa dupla e o que esta ah. dupla quer, okay. é, mas isso coloca a gente num lugar super delicado, assim, que é, é muitas vezes escutar que esta dupla não quer amamentar, né? e sei é quem vai autorizar às vezes, então, porque é muito bizarro você que precisa, é... precisa autorizar alguma coisa, né? Assim.
1: Mas é... é porque, Fê, o que acontece, eu acho que é uma questão da escuta. Sim. Quando essa mulher chega pra gente pra falar que eu ouvi isso uma vez, é torturante amamentar. Quando eu vi, isso, eu falei... Cara, então, pelo amor de Deus... Por que você está fazendo isso? Porque tortura... Se você tivesse me dito assim... Nossa, é muito difícil... É dolorido... Agora, torturante... É uma coisa que ultrapassa o teu limite... De pessoa... De indivíduo... De estar no mundo... Do teu contorno... Não pode ser torturante... Ah, mas todo mundo que eu passei até agora... Falou que é assim mesmo... Porque as pessoas não estão escutando... Essa mulher dizendo... É torturante... As pessoas estão escutando o bebê precisa mamar, estão é, escutando a angústia delas, esse bebê precisa mamar, tá, mas se essa mãe, que não é uma garrafa de leite tá dizendo que é torturante, esse bebê não vai mamar, então não vai adiantar nada, e, e às vezes só de dar essa possibilidade da pessoa falar eu, de você ouvir falar putz, torturante é muito ruim é, é, é muito horrível é violento de, Dali, dali um tempo a amamentação rola ou talvez não role, mas normalmente rola por quê? Porque, na real, o que, que acontece? As pessoas não escutam. É, é, é muito difícil assim. O que, que a gente. O que, que, o que, que chega para mim? É, muita gente escutando as suas ideias, as suas idealizações, as suas é, imaginações do que aquilo seria ideal. Mas não estou escutando aquela pessoa, porque está muito claro para mim que aquilo não está funcionando para aquela pessoa. Então,
0: mas o que eu fico pensando quando. Eu vejo o cenário da medicina É que a medicina trabalha com ideais A medicina trabalha com protocolos A medicina Sim. trabalha com chegar em X lugar né? A dificuldade que a gente tem, por exemplo Das pessoas gordas serem atendidas E não serem estigmatizadas Num lugar de adoecimento de cara Total Por exemplo, né? porque a medicina trabalha com esses protocolos Com a vida é assim é, isso, que eu ve, isso que eu tenho que encontrar. Um parto é assim, a adolescência é assim, a gente poderia, poderia pensar em qualquer cenário, mas tem aí, você tem protocolos, ela é muito mais concreta e mais do que isso, né? Que é uma coisa que a gente estava brincando antes de começar a gravar, que é esse lugar um pouco de uma tirania mesmo, mas que tem um para além dessa tirania, né? Porque tem uma coisa que é vocês são cobrados. A serem quem tem respostas. E muitas vezes é, a gente joga no seu colo, inclusive. A gente joga no seu colo, tipo, se alguém pergunta pra mim, qual é o diagnóstico? Eu falo, eu não sou médica, eu não dou diagnóstico. Quando um trabalho com o Às
2: vezes a gente também não dá.
0: Pois é, mas fica nesse lugar que também a gente espera que você saiba dizer. E às vezes é, acho que é muito uma das coisas que eu tenho achado mais bonitas, assim, é, um pouco com relação não bonito, porque eu estou exagerando tanto com essa história do, dos adoecimentos da, da atualidade. É de que, cara, como é uma, uma ciência também de acerto e erro, né? Isso é um lance que eu aprendi é muito sim. na amamentação, que não é estático, não é assim, você já sabe. Não, meu, você vai tentar, vamos ver, vamos tentar esse caminho. Ah, é, é esse, nesse caminho não deu certo, vamos um para outro. É, mas a expectativa e é, e é que vocês saibam. Né? Verdades né? verdade Olha, ela fala bonito. Então,
2: com, <risos> com alimentação, por exemplo, o ovo até agora há pouco, né? Tante ontem era vilão, agora ele já é bonzinho, né? São verdades absolutas, mas transitórias. Isso da, da medicina se basear em protocolos, é, acho que todo protocolo ele tem o poder de te engessar e de te libertar, né? porque depende de como você lê e como você aplica esse protocolo. Se você tá olhando aquela pessoa e aquela pessoa tem coisas que combinam com protocolo e coisas que não combinam com protocolo, você precisa customizar. Eu falo muito isso, a gente vai ficar meio focado em saúde infantil, né? Mas eu falo muito isso sobre sono, porque, né, tem essas tabelas de sono, é, as pessoas ficam desesperadas, porque, né, ficar sem dormir é tenso mesmo, com uma demanda de, de trabalho gigantesco, que é cuidar de uma criança e de todas as outras coisas para manutenção da sobrevivência, e daí vem aquelas tabelas de sono que falam quantas horas cada bebê tem que dormir e quantas vezes por dia, né? Então, preciso fazer duas sonecas de uma hora e meia, senão não vai dormir de noite, preciso dormir dez horas seguidas de noite. Como que são feitos os estudos, né? Qualquer estudo grande. A gente pega um montão de gente e vê como esse mundão de gente se comporta né, é, e aí a gente faz isso virar número, faz isso virar estatística e daí gera esses belos números, que vai gerar a curva de crescimento, que vai gerar as tabelas de sono, que vai gerar a quantidade de leite que ingere, etc. Nenhuma dessas milhares de pessoas pesquisadas seguia a tabela de sono, né, porque é uma média, é um número irreal, é um número que não existe. As crianças dormiam em outros horários, em horários diferentes, em quantidade diferente. Na hora que a gente junta todo mundo, bate no liquidificador e extrai alguma coisa dali, sai essa tabela de sono. Ou seja, se o bebê vai seguir a tabela de sono? Não, porque nem os bebês pesquisados vão seguir a tabela de sono. Porque gêmeos não vão dormir igual. Então, é, existe a tabela de sono para eu estar atenta, eu, profissional da saúde, estar atenta aqui. Está fugindo muito e talvez esse fugir muito esteja impactando ali na alimentação, ali no desenvolvimento, ou talvez está fugindo muito, mas o resto está todo bom, né? Vamos ver como que a gente consegue é, adequar essa rotina melhor para essa família. E está tudo bem ele fugir. Então, o, o protocolo, ele existe para, né? te dar um caminho, mas ao mesmo tempo te libertar, se você souber usar ele, se você souber ler ele, souber que é aquele conjunto de números, né, aí eu tenho um bordão que é, a estatística aplicada ao indivíduo não quer dizer nada, aquele conjunto de números, ele pode te servir como um guia para você olhar para essa pessoa que tá aí na sua frente, e aí sobre essa cobrança, né, e daí eu falo essa coisa da estatística para todo mundo, porque aí tem as cobranças de curva. Então, todo mundo quer que o seu bebê esteja lá na linha verde, que é a linha do meio da curva. Porém, o que a gente considera normalidade para a maioria da população é estar entre as curvas vermelhas, né? Então, é, seria de menos então, dois... a é mais desvios alto e é mais, mais baixo. É, Isso. De menos dois a mais dois desvios padrões em relação ao centro. É, o... o Nome técnico feio disso. É, mas todo mundo quer o seu bebê andando ali na linha verde. Acontece que a gente considera que é normal para a maioria da população estar dentro desse menos dois a mais dois, que é de linha vermelha a linha vermelha, mas parte da população vai estar normal, mesmo estando fora dessa linha. Você precisa também, é uma frase pesadinha, né? Mas eu... eu me sinto na, na obrigação de convencer aquela família, de, que aquela criança que não está na linha verde, né, é, também está normal. Então, e, né, vem essa ânsia de resolve esse problema aqui, ela não está na curva verde. Ou, ou essa coisa também de é, é fogo, né, acho que também é, as famílias são muito desautorizadas na sua autonomia com relação à criança, seja pela saúde, seja pela educação, porque, né, aí você recebe perguntas assim, eu posso dar tamarindo para o meu filho? A criança é sua, quem decide se pode dar é você, eu posso molhar o pé do meu bebê na água do mar?
1: Isso acontece, nossa, demais, né, Tchacuã?
2: Sim. Muito. Não dá para culpar as pessoas, né, os indivíduos, Não? por exigirem que a medicina regulamenta a sua vida, porque esse processo de medicalização da vida é um processo que já tem mais de um século, né? Sim. Também é uma forma de controlar as pessoas. Mas é isso, acaba ficando né, uma carga grande de, de dar resposta, é, e o médico tá nesse lugar, né, no, coletivamente como é, uma pessoa onipotente, e isso,
1: é, infelizmente, é muito reforçado ainda na nossa formação. Muito. Eu tenho, eu tenho uma ótima anedota. Uma vez eu fui com a Manu, ela tinha cinco meses, eu queria anticoncepcional. E aí eu fui numa... é uma ginecologista do convênio, aqui perto da minha casa. Aí eu cheguei lá com a Manu, a Manu tava mamando, aí eu falei, ah, eu quero uma pílula de amamentação, que eu possa amamentar. Até quando você acha que você vai amamentar? Não sei, não parei para pensar nisso ainda. Eu só quero a pílula mesmo de amamentação. É, ah, porque, veja, ela já está com cinco meses, né? Daqui a pouco, oito, é, um ano. É, tem que ver isso direito. Aí eu falei para ela. Eu falei assim, então, mas a organização, olha, olha eu, né? a organização mundial da saúde fala que ela pode mamar até dois anos, né? aí ela falou, ah, mas isso é pra gente pobre você tem dinheiro para comprar fórmula, aí eu falei então, mas não é questão de querer comprar fórmula ou poder ou não poder, é questão que a amamentação é melhor, né eu tinha saído, naquela época tinha saído aquela pesquisa da Universidade de Pelotas que é, fez um, um acompanhou crianças por acho que 30 anos de 82 até 2012, 2012 acho, sei lá e aí tinha saído, não sei o que né? E aí eu falei pra ela desse estudo, ela, ai, ah, não conheço. Eu falei, então, você precisa conhecer, porque você estava tá dando uma informação que não é... correta. Aí ela virou e falou assim, é, mas...
0: A abordagem centrada então... é em tretas, Damiana.
1: É, então. Aí ela virou e falou assim, é, então, mas na verdade, você também precisa pensar no seu marido, porque, é... O, o peito é uma zona erógena, então ele pode ficar confuso <risos> se é para alimentar o bebê ou se ele pode usar na hora do sexo. Eu falei, então, se meu marido ficar confuso sobre a utilidade do meu peito aí talvez ele não seja mais legal para ser meu marido e assim, eu sou psicóloga de zonerógena, você pode ficar tranquila que eu, eu entendo você é médica, eu só tô escreve aí a pílula que eu preciso comprar só para isso que eu vim ela não me escutou... Em nenhum minuto que eu fiquei lá... Aquela mulher me escutou... Ela queria me vender uma pílula... Que não era compatível com a amamentação... Sei lá... O que ela queria que eu parasse de amamentar... Ela estava incomodada... Que eu amamentei... Ah... ah meus, aqui meus fatos... Meus filhos não mamaram... Eu falei... Mas amiga... Não é sobre você... E, e aí isso se repete... Porque é isso... Existe uma crença... De que o meu jeito é o melhor... Então eu vou transpor o meu jeito para você... E aí você esquece que tem uma pessoa ali que tá cagando pro seu jeito, porque o seu jeito não, não me ajuda, não tem nada a ver com o seu jeito, o seu jeito é o seu. Então, mas
0: pensa que você é uma pessoa que tem, que é esclarecida nesse sentido e que consegue Exatamente se colocar à frente eu a uma... Quantas mulheres
1: não pararam de amamentar por conta de comentários como ah, esse, ou que, que não ficaram com medo de perder o um marido, ou que sei lá o quê, um monte de coisa, né? E que e é... Mulheres informadas porque
2: vão tendo a sua confiança minada, né, com esses... Exato.
1: Porque eu não acho que é sobre informação. Eu acho que é sobre o lugar de poder que ela ocupa. Exato.
0: Então, você sabe que eu acho que tem um... Eu acho que tem muitas coisas interessantes que a gente pode pensar desse casamento entre a psicologia e aí, independente da abordagem que for, e a medicina que é, uma delas é pensar isso, né, o Freud tinha uma, uma, uma fala que ele falava sobre o furor curandes, que é quando a gente quer curar o cara de qualquer jeito, assim, que também fode a análise, por exemplo. pode é, Na psicanálise a gente costuma falar que a cura melhora efeito colateral da análise, essa é a verdade, você vem para cá, porque você tem crise de pânico, você deixar de ter crise de pânico é um efeito colateral do processo que está rolando aqui. E esse furor curandes, ele atrapalha muito a escuta, porque é isso, bom, então eu começo a ficar colocando o carro na frente dos bois ali, porque eu preciso curar de qualquer jeito, sem ouvir o que, que aquela pessoa quer, o que, que ela pode, qual é o parcela dela sobre aquilo, enfim, né, eu acho que nesse ponto é muito interessante, tem um outro conceito que eu acho que ele ajuda muito a pensar, que é a ideia de que o paciente me procura, procura a Dami, procura qualquer outro psico, justamente porque ele aposta que a gente vai ajudar ele nesse problema que ele tem. E eu tô nesse lugar que é um lugar de semblante, que a gente chama em psicanálise. Que é tipo... Eu tô aqui, você vai depositar em mim essa sua expectativa aí, mas eu preciso entender que eu não sou quem vai fazer. Eu preciso estar e não estar nesse lugar, né? Exatamente. Que é essa ideia do você estar tá e não estar tá nesse lugar de poder, assim, né? E aí,
1: no, na abordagem, é empatia. Lem é, se colocar no lugar do outro, lembrando que você não é o outro. Isso. Então, é estar empático ali, mas lembrando que aquilo não é sobre você. Então, ah, você tá com esse problema, eu resolvi desse jeito. Não, não é sobre você, né? Você até, eu acho que pela congruência até dá pra falar. Ó, oh, eu tô com vontade de dizer que eu, eu até falaria, na, de repente, se eu sentisse que vinha. Ó, oh, eu resolvi isso desse jeito, mas assim, não sei se isso vai te ajudar, porque eu não sei como é que é na sua casa. Às vezes rola, mas sempre entendendo que aquilo não é sobre a minha, é sobre a outra pessoa que tá ali, né? Eu gosto muito que vocês
2: usam esse termo escuta, né, que a gente que não é da psíquica vai chamar de terapia, mas vocês usam <risos> muito a escuta, a escuta, e é, é muito isso, né, por mais, e, e como isso, né, no, no campo médico, tá intrinsecamente e obrigatoriamente ligado a dar uma conduta, né, a... Inclusive, a medicina de família... Gente, só um parênteses. Eu não sou médica de família, tá? Mas convivo com os médicos de família. A medicina de família, inclusive, não chama, né, de diagnóstico e conduta. Chama de avaliação e plano, né? E esse plano precisa ser feito de maneira compartilhada. Ai, esse, que legal! Esse fechamento de consulta precisa ser feito de, de maneira compartilhada, né? E... É, é muito legal, né? Você, às vezes, até pode propor algumas sugestões, mas, às vezes, precisa, inclusive, né? O paciente não vai ter como escolher a medicação antipertensiva, por exemplo, mas, né, o, o que você pode fazer a respeito dessas questões que você está me tá trazendo, né? É, qual qual que é a sua ideia sobre isso, o que é que você acha que causou, o que é que você acha que pode melhorar, então como você pode se implicar nisso. Se a gente for pensar que a gente está num momento de que as, as principais doenças que nós temos são as doenças crônicas, ou seja, doenças que vão impactar a qualidade de vida, que o tratamento tem a ver com mudar estilo de vida, você não vai conseguir fazer nada, né, se você não, não tiver essa pactuação. Então, essa escuta, né, tem, tem um espaço fundamental, e, né, o que eu comentei da formação, cara, a gente não aprende a escuta, né, na formação, a gente aprende é, exame físico, dá o diagnóstico e dá a conduta baseado em protocolo, né, Sim. É, e a escuta é, é fundamental. É, e aí, falando um pouco dessa questão, né, da, da empatia que você trouxe, eu lembrei muito de uma frase que me incomodava profundamente, quando eu ainda estava na graduação, que era, você precisa tratar esse paciente como se fosse sua mãe, sua avó, seu irmão, né, isso me incomodava demais, porque assim, alguém que não é da sua família não merece respeito, não merece ser tratado com cuidado, com carinho, ser ouvido, né, se tem um outro ser humano ali, ele precisa. É, ser ouvido, ele tem direito a respeito, né, a sigilo, a porta fechada, Sim. e daí quando eu me tornei, né, professora, eu me senti na obrigação de dizer isso, porque eu não via nos alunos é, esse respeito, né, é, e aí eu me vi, por mais que eu tentasse falar, olha, todo ser humano, eu me sentia na obrigação de falar isso, porque se você precisa dessa figura de afeto para conseguir respeitar a pessoa na sua frente, eu vou apelar para isso, porque você vai se formar médico, né, então eu vou apelar pelo menos para isso, mas olha que pesado, que sociedade que está formando, que a gente só consegue se reconhecer no outro se a gente colocar no lugar de um familiar, né? E, e não de, de qualquer pessoa, qualquer ser
0: humano Sim Sim, acho que a gente pode um pouco caminhando para encerramento Pensar Bom. que é muito mais um lugar Menos um lugar de poder Porque a gente tem essa Exato. coisa da medicina enquanto um lugar de poder De discursos de saúde, aí acho que a gente pode sair um tanto Sim. da medicina Menos Sim. um lugar de poder e mais esse lugar do estar com Estar com este outro, né? Exato. Que eu vou conhecer Exato. naquele dia e que talvez não vá seguir o protocolo como eu propus. Isso, inclu Isso eu posso estar falando da psico também, para a gente Sim. também é frustrante quando a gente tá diante de um paciente que você vê que tá lá fazendo merda pela vigésima vez, você fala, meu Deus do céu. É, mas que não é, não é sobre mim, não é sobre esse lugar de poder, é sobre esse lugar de encontro, né? Eu acho que essa é a, a parte mais... É, Bonita desse trabalho que a gente escolhe. Porque se a gente não quisesse encontrar pessoas, a gente tinha ido para trabalhar com pesquisa na academia e a Tia estava fazendo autópsia ou, sei lá, fazendo ultrassom. Preciso colocar o grito agora.
1: Me ultrassom é super importante, porque várias vezes é chega gente para mim assim... Do tipo, Sim. ah, o médico falou que o meu bebê é muito grande. Sim. Isso pode se tornar uma questão muito complexa. Sim. Que se você tá ali, é, às vezes o, 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 a médica ali do ultrassom fala... Numa boa, ai nossa, é um bebezão, hein? E aí para aquela mulher já vira um negócio, aí minha mãe não teve dilatação, e não teve parto normal, então porque eu era muito grande, então meu filho também vai ser. E aí são mais 20 semanas de você, e na real aquela médica falou aquilo porque é um não, você pode ah legal, acho que, eu falei... eu acho que aquilo é bom. Eu acho que eu falei da outra, é...
0: no cara que não aparece, o que só lauda. Entendeu? Ah, tipo é isso. Se você não tá, não, não tá interessado tá, tá, em tá, lidar, tá, tá. lidar com humanos, tem lugar para esse tipo. Tem lugar. Tem, tem lugar. lugar. Mas se você se interessou por lidar com humanos, cara, é um lugar que a gente vai estar tá todo dia lidando com a nossa pequeneza, assim, com se desconstruir no seu lugar de poder, de que é isso, a gente tá aqui, cada um tem uma expertise, mas eu não sou melhor que você, não sei mais sobre você, sobre você isso, é um desafio, né, isso é verdade porque querer mandar na vida dos outros é muito mais legal, na verdade você Pois pode é, um muito gato, melhor, um né
1: Quando você é tá isso. lá ouvindo aberta sem ter um lugar certo pra onde ir é, 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 eu acho corajoso, cara porque você tá ali disposta a chegar onde for independente se é onde você imaginou que seria o ideal porque o seu ideal não é o ideal do outro, né
0: é
2: isso, né? Se quiser... Sua... Não tá a fim de cuidar da própria vida, arranja um gato que você ganha sete vidas para cuidar, gente.
0: Isso. Mas... Dá mais trabalho que recém-nascido, que às vezes, eu queria dizer.
2: <risos> Mas, é, Essa coisa, né, de, de você também aprender a ouvir e dar o tempo da pessoa falar e querer entender o que é que significa para ela essa coisa e o que é que ela pode fazer a respeito, é impressionante também como te, te traz coisas novas, né, como Muito. você vai conhecendo também outras possibilidades de, de lidar com a vida, outras possibilidades de entender a vida, como isso é rico, né, como isso é bonito, e Muito. é bem isso, né, é, conforme eu vou conhecendo mais de abordagem centrada na pessoa Eu uso, acabo usando mais Também na, nos meus relacionamentos
0: pessoais Afetivos, né? É,
2: é bem interessante
0: Eu sei <risos> Só minhas mensagens de WhatsApp
2: <risos> Que rufem os tambores Porque está entrando no
0: ar O quadro Dicas e cartas dos ouvintes
1: a joia da dica? Galera, dicas, vocês têm dicas aí para dar, tal? de... Eu vou dar uma, uma dica para quem está começando, que ainda não, não leu o Rogers em si. Tem esse livro aqui, que é do o Marcos, é um, o Marcos, meu supervisor, é uma das pessoas que escreveu. Chama Praticando Abordagem Centrada na Pessoa, Dúvidas e Perguntas Mais Frequentes que aí eles trazem algumas perguntas e aí eles é, vão usando o, a teoria para explicar o que significa, super acessível, dá para entender bem a questão da abordagem, assim, é um livro bem legal. É, eu daria essa dica.
2: De medicina, o, o livro que o pessoal usa lá onde eu trabalho é Medicina Centrada na Pessoa, da Moira Stuart, que eu falei no começo mas, sinceramente, <risos> eu acho, gosto muito de poesia, hum,
0: ela é e mega, gente.
2: acho que todos os livros da Mel Duarte são interessantes no sentido de você é, ouvir essa pessoa falando, nessa né? essas pessoas falando porque não necessariamente que ela escreva sobre ela, né, é, e daí eu vi hoje o novo Colmeia, que está ilustrado pela Luna Bastos, que é uma ilustradora, tatuadora, grafiteira, que eu amo. Então, recomendo aí todos os da
0: Mel. A minha dica já é um clássico, Júlia Rocha, médica de família e comunidade, que tem um livro, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas depois quando a gente postar as dicas a gente coloca.
1: A gente ah, não tá postando sabe. mais dicas, né? Vamos ser honestos aqui? Não, a gente, a gente vai a postar. A gente vai voltar a postar. A gente não vai. A gente, a gente trabalha que nem louca. A gente passa mal. Para de ser... querer ser
0: congruente. A gente... eu,
1: vou, eu vou pegar o livro aqui da Júlia Rocha. Chama Pacientes que Curam o Cotidiano
2: de uma Médica do SUS. Olá, maravilhosa. Pronto.
0: E tá bom, obrigada. Gente, então a gente não vai postar, mas eu, eu tenho esperança. Eu não vou me prometer, é uma coisa eu não que a gente. Tô não prometendo, não eu tô dizendo que é a minha esperança, a minha expectativa, entendeu? A gente teve expectativa. É
1: isso, estar nessa relação é isso. Vou, às vezes tem dica, às vezes não tem. Postada. Isso, exatamente.
0: <risos> e o Instagram Paliativas da Ana, que é maravilhoso, era da Ana e da Mia, a Mia já morreu. E é mó legal esse Instagram. Ela posta pouco, ela tem um livro também que eu ainda não li, que chama Enquanto Eu Respirar.
1: É isso. Tem o, tem o, o, o site do Encontro ACP, Encontro ACP, que tem várias gravações dos atendimentos do Roger, é bem legal de ver como é que ele fazia.
0: É isso, muito obrigada, foi muito bom, gente. Também! também. também.